0: Ja, welkom uh, allemaal bij de zevende webinar in onze serie Duurzaam Decennium. Heel Thank leuk you, dat je er bent. Uh, je houdt je bezig met sociale en duurzame innovatie. Uh, en ik heb begrepen gebaseerd op een overtuiging dat alles wat we nodig hebben voor een groene, diverse en rechtvaardige wereld, dat dat al in ons zit. Vertel eens, uh, hoe, hoe omschrijf jij jezelf?
1: Ja, dat is best wel een moeilijke vraag, want ik ben natuurlijk heel erg veelzijdig. Dus hoe moet ik dat uh, omschrijven? Hè? Uh, hoe ik mezelf omschrijf? Uh, ik denk dat, uh, dat het... ik begin gewoon bij mezelf als, pro als professional, als ondernemer. Uh, ik, uh, ik, ben, uh, ik hou van creatieve dingen. Ik hou van interdisciplinaire uh, approaches. Dus dat je echt vanuit verschillende invalshoeken naar een situatie of een probleem kijkt. En uh, ik leer ook heel veel daarvan. Dus misschien ben ik ook heel erg nieuwsgierig en leergierig. En um, uh, ik, uh, ik ben iemand die ook uit verschillende, met verschillende achtergronden is geboren. Dus ik heb een uh, Ghanese moeder en een Nederlandse vader. En ben in, in Ghana geboren. En ben daar ook gedeeltelijk opgegroeid. Wat uh, mij natuurlijk voor mij belangrijk is. Want dat vormt natuurlijk mijn perspectief. Op bepaalde dingen zoals duurzaamheid. Omdat je dan vanaf het begin al bewust bent van, uh, van het feit dat de wereld heel erg verschillend kan zijn. En heel anders en divers is. En dat mensen daarom ook, omdat ze andere perspectieven hebben, ook totaal andere aanpak hebben. Voor hoe zij uh, een probleem zouden oplossen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus okay. uh, uh, ja, dat, dat is uh, een belangrijk onderdeel, denk ik, van uh, wie ik ben. Ik ben daarnaast, naast ondernemer ben ik ook moeder. Uh, ik ben ook een vrouw. Ik ben ook een, uh, uh, iemand die uh, uh, heel veel van uh, wandelen houdt en van de natuur.
0: Dus mm -hmm. uh, en van verschillende culturen. Leuk, leuk om zo een, een beetje een beeld te krijgen bij de mensen, uh, Ama, die we dan hier... Uh, nu in, in onze uitzending mogen hebben. Ja. Um, en, uh, en ja, ook leuk dat je er ook even de persoonlijke touch aan geeft. We, we gaan vaak meteen in op het zakelijke, maar die persoonlijke touch is natuurlijk heel erg belangrijk.
1: Ja, dat vind ik zeker nu vind ik dat heel belangrijk. Omdat we nu allemaal achter schermen zitten en lange Zoom-meetings hebben, vind ik het toch wel belangrijk om uh, persoonlijk te zijn. Omdat je. Uh, omdat ik misschien stiekem bang ben... Dat, uh, dat personen steeds belangrijker worden... als we steeds meer met uh, technologie gaan werken.
0: Maar dat is een ander onderwerp. Hmm. All right. Zeg, Anna, uh, als, we, als we nog even naar, naar duurzaamheid gaan... Uh, wat heeft jou doen uh, besluiten om je zo in te zetten voor duurzaamheid?
1: Ja, nou, uh, misschien moet ik... Um, ook even zeggen dat ik um, co-founder ben van Dr. Monk. En Dr. Monk heb ik uh, opgericht met mijn compagnon en buurvrouw en schoonzus en vriendin uh, Lynn Zebeda. <laughs> uh -huh. um, zij, um, en wij uh, zijn hiermee begonnen omdat we een ander perspectief of op een andere manier wilden kijken naar duurzaamheid. Dus um, uh, wij willen heel graag naar een geheel kijken in plaats van een stuk duurzaamheid... als een stukje van een verhaal... vinden we duurzaamheid... we zijn heel erg geïnteresseerd... in een holistisch aanpak. En waarom willen we dat? Uh, dat is iets wat wij heel erg misten allebei. In de informatie die we zochten... en in ons, uh, ook in ons onderwijs. Uh, ik heb zelf een, een achtergrond... in uh, sociale wetenschappen... en international development studies. En um, we vonden dat dat er echt een probleem is als je in disciplines gaat denken... en niet gaat kijken naar hoe alles met elkaar verbonden is. En uh, uh, vaak zijn we bang om te kijken naar de verbanden tussen dingen... omdat, wij, omdat je dan de draad een beetje kwijt kan raken. Want, want ja, alles is verbonden en dus, waar moet je dan beginnen? Wat moet je dan doen? Maar als je dat niet doet, dan... Uh, krijg je alleen maar een stuk van een verhaal. En als het gaat om duurzaamheid, gaat het natuurlijk, tenminste voor mij, gaat het dan niet alleen om um, CO2-uitstoot of alleen om uh, groen. Dat is een belangrijk onderdeel daarvan. Maar voor mij is duurzaamheid de basis van alles. Dus um, um, wij leven op een aarde en wij zijn onderdeel van een levend systeem. Nou, dat vind ik zelf... Uh, Best wel bijzonder. En uh, ik, ja, ik verwonder me daar, daardoor. En ik, um, Lynn en ik vinden het heel leuk en fijn en belangrijk om dat te verkennen. Dus uh, tien jaar geleden zijn wij hiermee begonnen met uh, Dr Mank. Om vanuit heel, heel, heel diverse perspectieven te kijken naar duurzaamheid en inclusie.
0: Ja, leuk. Ja, precies. Dus vanuit heel veel verschillende perspectieven en ook een hele holistische benadering gaf je aan. Waar anderen soms juist van afschrikken, omdat je, ja, je dan niet weet waar je moet beginnen. Maar jullie uh, weten dat, denk ik dan wel. Dus ja, wij hoe, hoe... wij,
1: ja, wij uh, vinden dat je dat gewoon moet durven, moet durven beginnen. Ergens beginnen. Want het is niet, duurzaamheid kan niet een uh, discipline zijn. Want, nou Ik vind het minder interessant. Ik ga alleen naar economie kijken. Want, uh, want als je... Gaat, als je holistisch gaat kijken... dan besef je natuurlijk ook... dat, um, dat je geen economie kan hebben... als er geen duurzaamheid is. Zonder, want duurzaamheid is de context... waarin er heel veel moet gebeuren. Of dat als er... een duurzame omgeving wordt gecreëerd... dan kan je... Uh, een... een vibrant economie creëren en uh, ja. dus het is een, een belangrijk basis die je altijd mee moet nemen in alles wat je doet.
0: Ja, precies. Ja, mooi. Zoals je dat zegt, en, en de belangrijke basis die, die, die eigenlijk geldt voor alles wat je doet. Hè? En, uh, ja, zodat dat die holistische benadering nog, nog iets, iets, iets nog breder uh, zou kunnen trekken, uh, en dan komen we bij eigenlijk zo waarvan ik zei dat we het daar vandaag zeker over zouden hebben. Dat is het uh, perspectief wat je op duurzaamheid in Nederland kunt hebben. Maar dat kan weer heel erg verschillen van het perspectief dat iemand in bijvoorbeeld Afrika zou hebben. Ja. Uh, hoe hoe? Je ziet duurzaamheid eruit voor iemand die in Afrika woont?
1: Ja, nou ik, ik kan dat natuurlijk niet zeggen voor heel Afrika. Afrika is enorm en okay. super divers, maar um, ik snap wel wat je bedoelt. Ik bedoel gewoon van als ander perspectief. Um, ik kan wel spreken als uh, iemand die ook uit Ghana komt. Um, voor, ik denk dat duurzaamheid, uh, hoe dat nu wordt gedefinieerd, lijkt het alsof, je, alsof het een soort van um, voorrecht is om... ...met duurzaamheid bezig te zijn. Want je basisbehoeftes zijn al voorzien... ...en nu kan je praten over de bijen. Maar uh, volgens mij is dat niet hoe iemand... Um, ...bijvoorbeeld een boer uh, op het Afrikaans continent daarna zou kijken. Dus um, Ik denk bijvoorbeeld vaak aan mijn oma. Dat is iemand die voor mij uh, heel erg belangrijk is. Ik denk niet dat zij zelfs weet hoe belangrijk zij voor mij is... Uh, want mijn, mijn oma is een boerin, zij woont in een dorpje in Togo. En um, zij, hoe zij naar dingen kijkt is zo verschillend, zo anders. Want zij is elke dag bezig met het, met het land, land bewerken. Zij is dankbaar voor regen, want dan krijgt zij eten. Dus zij, zij is heel afhankelijk van natuurlijke systemen. Uh, dus als de regen niet meer komt... dan heeft dat enorme consequenties voor haar. Dus zij is, als je aan haar zou vragen... Uh, wat zijn jouw perspectieven op duurzaamheid... zou ze misschien zeggen... ik heb geen idee waar je het over hebt. En dan, en, en, maar dan is de vraag... dan heb je niet de juiste vraag gesteld aan haar. Want zij is eigenlijk elke dag bezig met duurzaamheid... Uh, door een simpele leven te leiden. Um, en mijn, mijn oma... die... Uh, uh, leeft in een, uh, in een dorp of in een, in een gebied waar er heel veel uit wordt gehaald. Dus het idee van extractie is heel belangrijk voor een duurzaamheidsverhaal. Dus de, als je in een Afrikaans uh, context leeft, of in een Ghanese, ik hou het gewoon bij, Ghanese context uh, leeft, dan zie je de hele tijd dat je produceert voor een grotere wereldeconomie en dat je de hele tijd minder krijgt dan wat er op de wereldmarkt gekregen wordt. Dus als, als we heel specifiek naar cacao kijken, bijvoorbeeld, uh, een boer in Ghana verdient per dag misschien 20 cent per dag. En uh, je hebt een cacao- of chocoladeindustrie van 100 miljard uh, euro. Dat is heel erg scheef en ongelijk. En wat een cacaoboer moet doen om onderdeel te kunnen zijn van zo'n systeem. Hij werkt elke dag zo hard mogelijk, urenlang, verdient heel weinig en kan mensen niet betalen. En kan dus niet, niet steeds meer gaan verdienen. Dus het kapitalistische systeem werkt helemaal niet voor hem. En hij moet steeds meer bomen kappen, omdat hij steeds meer cacao moet gaan verbouwen. Dus, dus dat is super uh, onduurzaam. En dat weet. Een cacaoboer wel, maar hij heeft niet zoveel opties. Dus ik, ik, dat, en wat, wat voor mij dan altijd uh, pijnlijk is, is dat, dat hij dat allemaal doet voor chocola. Hoe belangrijk is chocola voor ons? Het, het, is, het is zo gek dat... dat um, dat, dat is voor mij een belangrijk onderdeel van duurzaamheid. Dus wij denken dan, we moeten dan nadenken over de aarde, dus de kwaliteit van de bodem waarop hij zijn cacao moet laten groeien, maar ook naar de, uh, nadenken over de kwaliteit van zijn leven op het land en de mogelijkheden voor toekomstige generaties die daar opgroeien met onze scheve systemen. En als wij uh, hier zouden kijken naar duurzaamheid. En chocola, dan zouden we misschien eerder gaan nadenken over de verpakking van de chocola. Of dat plastic is, of, of dat gerecycled ja, dat, is. En dat is zo'n verkeerde die... perspectief. Um, er is een grote rechtsvaardigheidsprobleem uh, binnen de duurzaamheidsdiscussie. Uh, nee, het is geen discussie. Onderwerp. Het is een, ja. een onderwerp. Uh, en, uh, en voor mij is dat iets wat ik... Heel graag wil toevoegen aan het onderwerp van duurzaamheid. En uh, uh, waarvan ik denk dat wij kunnen niet verder met uh, denken aan duurzaamheid in zulke gelimiteerde uh, perspectieven. Zonder ja, ja, die ongelijkheid dat dat en rechtvaardigheid mee te nemen.
0: Ja, ja, mooi dat je het zegt. Het is ook wel een bruggetje naar een onderzoek dat wij onder de Nudge Community hebben uitgevoerd. En waarbij sociale en economische ongelijkheid als grootste stijger uh, qua belangrijkheid uh, naar voren kwam en ook als uh, een van de grootste zorgen van onze community uh, 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 wel, wel interessant uh, wat is dan ook een andere uitkomst waarin we aan hem vroegen uh, welke, welk thema verwacht je positieve uh, verandering op en daar stond deze dan helaas wel weer heel erg laag uh, ja. op dat lijstje herken dus jij dat? Dacht ik
1: dacht er niet dat het positief verandert
0: Nee, de verwachting is dat de dat, dat positieve verandering laag is. Ja. ja. Dat is wel heel erg jammer. Uh, want uh, we hebben natuurlijk even voorgesproken... en toen hadden we het bijvoorbeeld ook over uh, de verbinding tussen... ik noem maar wat uh, klimaatverandering en, en deze sociale ongelijkheid. Uh, ja. hè? Uh, ja. Hoe kijk jij daarnaar?
1: nou? Nou, ik bedoel, dat, dan zie je weer... het is eigenlijk nog erger. Dus um, daar... Uh, heb ik weinig positiefs over te zeggen, jammer genoeg. Want um, als je kijkt naar de oplossingen die we nu hebben, dat zijn vaak technologische oplossingen. En omdat het nieuwe, innovatieve oplossingen zijn, zijn dat ook vaak dure oplossingen of responses. En heel erg gelimiteerd. Dus um, als je kijkt naar... We gaan terug naar mijn oma bijvoorbeeld. Um, als, als de regen niet aankomt wanneer het wanneer zij haar zaadjes heeft geplant, dan heeft zij geen eten. Daar, uh, het, dat heeft heel veel te maken met de CO2-uitstoot... die wij hier in het Westen hebben gegenereerd. Dus de mensen die een probleem veroorzaken... Um, die, dat zijn niet de mensen die de hoogste prijs betalen... voor uh, klimaatverandering. En, en bijvoorbeeld, wij praten eigenlijk nog steeds... of te vaak over klimaatverandering... Als probleem die zich gaat manifesteren in de toekomst. Maar voor iemand als, zoals mijn oma is dat nu een probleem. Het is dat zij niet de taal heeft om te zeggen van dit is klimaatverandering. Maar uh, zij heeft te, te, te maken met heftige uh, problemen met regen. Regen die alles uh, verpest voor haar. Want als het regent, regent het veel te hard... Of het regent niet. Dus zij heeft echt een probleem met droogte. Of mensen aan de kust die uh, de kust zien verdwijnen. Gewoon, ik, er zijn stranden waar ik naartoe ben gegaan die niet meer bestaan. Uh, dat, dat is nu. Dat wordt allemaal nu weg, weggespoeld. En, en, en you know, stukken van ons land zeg maar, die, die worden weggespoeld. Dus, dus, um, en wat we, hebben wij uh, in Ghana gedaan om dit te veroorzaken? Eigenlijk best weinig. Ja. Dus de, de, als je kijkt naar een systeem en de oorzaak en de CO2-uitstoot hieromheen, um, uh, is dat de, de, ja, dat, dat klopt dat eigenlijk niet. En als je kijkt naar de oplossingen waar wij nu mee bezig zijn, um, zijn die oplossingen vooral voor hier. Dus als je kijkt naar, er zijn wel hoopvolle uh, 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 ontwikkelingen. Bijvoorbeeld, de solar panels. Je hebt de microgrids nu. Dus je hebt stel, steeds meer rurale gebieden die de microgrids gebruiken. Maar um, dat, dat is nog niet genoeg. Het gaat nog niet ver genoeg. Dus daarom denk ik echt dat er een probleem is rondom rechtvaardigheid en hoe je het definieert. Hoe definieer je duurzaamheid? Hoe definieer je de problemen rondom klimaatverandering? En, en dat definieert natuurlijk uh, uh, waar je in gaat investeren uiteindelijk. Um, dus ja, dat, dat is um, hoe ik er naar kijk.
0: Nou, ik vind het wel mooi. En het sluit aan bij een paar vragen die we binnen hebben gekregen. Ik, uh, ik schakel daar dan uh, nu even naar. Om te beginnen een vraag van uh, Jan. Die vraagt, uh, wat zou een goede manier zijn... om dat element van rechtvaardigheid meer onder de aandacht te krijgen? Ja.
1: Ja, ik denk uh, dat, dat, we, dat we gewoon steeds vaker dit uh, moeten bespreken. Dus dat je, dat je niet alleen in duurzaamheid... Uh, kringen, dit moet gaan bespreken maar, maar echt moet gaan mainstreamen dat, dat, het, uh, dat we in een ongelijke wereld leven en dat die fundamentele dingen moeten gaan veranderen dus uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, ontwikkelingssamenwerking al jaren tien jaar lang uh, minstens tien jaar zeggen mensen uh, we moeten stoppen met ontwikkeling hou op met al dat geld geven aan corrupte uh, overheden, oké okay. Stop. Uh, hou daarmee op. Want uh, um, dit is zo ingewikkeld. Uh, er wordt de hele tijd gesneden in ontwikkelingssamenwerking. En, en de hele tijd wordt er gezegd dat uh, uh, Afrikaanse uh, overheden corrupt zijn. Maar op dat, hoe wins? Wie, wie krijgt de wie krijgt baten van een uh, corrupte Afrikaanse overheid? Wij hier in het Westen uh, verdienen daaraan. Dus, wij moeten, dus wat, wat wij moeten doen, denk ik, is uh, durven zeggen dat wij iets niet goed doen en beter ons best doen om, een, om onze systemen rechter te trekken. En als we dat gaan doen, dan betekent het vaak ook dat je geld wel gaat besteden in landen die, waar minder geld is. Want het is één wereld, als daar... Uh, die, als daar uh, die natural resources er niet meer zijn... Dan, dan worden onze economieën hier ook verpest. En, uh, en ik denk dat er echt wel iets te winnen is... met een meer gelijkwaardige wereld. Uh, ik denk niet dat de, de, dat, dat de economie... de groei van de economie hier per se moet betekenen... dat andere economieën de, nog steeds voortdurend... op een heftige manier worden onderdrukt. Dus uh, wat we moeten doen... Het klinkt misschien heel simpel, maar het is best wel moeilijk. En dat is echt onze perspectief uh, veranderen.
0: Ja. ja, exact. Nou ja, dat, dat is, dat die boodschap die zeg, heb je nu een paar keer gesteld. En ik denk dat het een hele belangrijke is die wij dit gesprek mee zullen nemen. Um, um, dan, dan een tweede vraag die Jan stelde al wat eerder uh, tijdens uh, ons gesprek. Kies jij voor een activistische of meer positieve benadering daarin?
1: Dit vind ik wel echt een interessante vraag. Omdat het een valse polariteit erin zit. Dus activistisch versus positieve benadering. Dus activistisch is dan niet positief. Maar ik denk, ik denk ten eerste denk ik dat activisten echt uh, iets bijdragen aan de wereld... en dat zij uh, niet genoeg erkenning daarvoor krijgen. Dus uh, 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 politici onder druk zetten om, om de juiste dingen te doen... dat is belangrijk. En dat is heel positief. Als je kijkt naar, naar, de, uh, de, naar de bewegingen van activisten... dat zijn vaak super positieve bewegingen... en vaak vredige bewegingen... die, die op een heftige manier worden onderdrukt door overheden. Dus, en en ik, ik, ik ga terug naar meer recentelijke dingen. Ik ga het niet hebben over Amerika. Ik ga het hebben over Nigeria. De end sars protesten Jongeren, Jonge mensen hebben, zijn de straat opgegaan... om zich tegen geweld te uiten. En toen heeft de overheid in Nigeria... die mensen op een heftige manier uh, beschoten... En, uh, en, en dat was echt verschrikkelijk en er was een avondklok en zo dat, dat is niet een probleem van de activisten die iets proberen te agenderen dat is een probleem van een systeem die daar niet naar wil luisteren dus ik kies voor een positieve luistercultuur dus dat je veel meer naar activisten kan gaan luisteren en veel meer respect hebt voor activisten uh, dat wil niet zeggen dat je altijd gelijk moet geven aan activisten maar ga dat gesprek aan en luister ja. naar wat ze, wat ze willen want Vaak zie je dat je dezelfde agenda's hebt. En, dat, en als we zo blijven zeggen dit versus dit... dan, dan mis je de kansen om een meer genuanceerde uh, verhaal te creëren. Is dat een antwoord? Ik denk het wel.
0: Nou, Jan zegt dat hij het er helemaal mee eens is. En hij zegt positieve luistercultuur. Wat mooi. <lacht> uh, dus ik denk dat het een, uh, in ieder geval een, een bevredigend antwoord was. Dank je wel. En uh, dan pak ik meteen nog even een andere vraag bij. Die komt van Catharine... Uh, en dat gaat over sociale duurzaamheid, waarvan zij het idee heeft dat andere culturen daar juist weer verder in zijn dan wij. Um, waarbij ze dan denkt aan communities die elkaar helpen en ondersteunen binnen uh, families en gemeenschappen. Um, in Nederland vindt ze dat een wat onderbelicht aspect. Uh, herken jij dit en hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, ik herken het helemaal. Ik denk dat heel veel... Um heel veel verschillende culturen inderdaad veel, veel meer collectivistisch zijn... en veel meer bezig zijn met elkaar. Maar niet alleen met elkaar, maar ook veel meer met de omgeving. Um, nou moet ik ook zeggen dat, dat ook dat aan het vervagen is. Dat je steeds meer ziet dat mensen uh, geld heel erg belangrijk vinden... omdat alles gemonetiseerd wordt. Dus dat je, dat, dat je steeds meer die... Um, uh, solidariteit en community gedachtegoed weg ziet gaan. En dat je, als je even, uh, ik mis mijn oma en mijn moeder heel erg vanwege COVID, dus daarom praat ik zoveel over. Maar mijn oma, die woont inderdaad in een, in een dorp waar, de, waar je steeds minder jonge mensen vindt, omdat zij naar de stad gaan en op zoek gaan naar een beter leven, op zoek gaan naar geld, um, terwijl ze eigenlijk iets heel waardevols uh, achterlaten. Ze zouden het mee kunnen nemen naar de stad, maar um, ik denk dat wij vaak denken uh, dat we ook moeten kijken naar wat wij waardevol vinden. Waarde wordt vaak gedefinieerd in cijfers en in geld. En um, je hebt elkaar vaak wel nodig. En hoe je met elkaar omgaat um, is best wel ingewikkeld, maar dat kunnen wij wel. Wij kunnen echt wel mooie, positieve, inclusieve gemeenschappen Creëren. En ik zie dat ook wel uh, in, uh, in westerse landen, in Nederland ook, dat steeds meer mensen dat gaan doen. Dus steeds meer communities gaan bouwen en steeds meer op zoek zijn naar, uh, naar wor de wortels van uh, positieve, inclusieve gemeenschappen. Dus hoe, hoe was dat vroeger? Of hoe, hoe gaan andere uh, mensen om met bepaalde uitdagingen als het gaat om collectiviteit, collectieve culturen?
0: Ja, en um, zie je dat dan ook als een um, way forward? Uh, het, het meer collectivistisch denken, het, het zoeken naar de, de wortels van de, um, ja, van de community? Uh,
1: ik denk het wel. Ik, zie het, ik, ik hoop het heel erg. Want ik denk dat als wij, um, als wij echt een verandering willen, dan moeten we veel meer naar lokale economieën gaan. Dus meer lokaal, meer regeneratief. Veel meer kijken naar, oké, okay, hoe kan ik de weg van mijn bord naar de boer uh, verkorten? Dus dat, ik, dat, dat, de, dat de weg niet per se via een supermarkt meer is. Dat is voor ons zo natuurlijk. Ik had vanochtend een, best wel een leuk gesprek met mijn team uh, over voedsel. Um, en, en het was met mijn team dus een gedeelte in Ghana en een gedeelte hier. En uh, we hadden het over hoe moeilijk het is om eigenlijk de boer te, te bereiken, dat je, dat je echt direct contact hebt met waar je eten vandaan komt. Um, en, en als je kijkt naar de, ons team in Ghana, zij hadden het ook heel erg over de destructieve import. Dus er wordt heel veel geïmporteerd, waardoor we minder, steeds minder kopen van onze eigen uh, boeren en, uh, en ook steeds minder waardig eten gaan eten. Dus dat, dat je steeds meer op zoek bent naar de snelle, snelle transactions, transacties. En dat je gewoon die verbinding kwijt bent. Dus ik, ik hoop heel erg dat we meer gaan lokaliseren. Dat we even, dat is nu ook de kans daarvoor, om even take a deep breath. En even kijken naar wat zijn we nou eigenlijk aan het doen. En kunnen we uh, zelf voedsel gaan verbouwen? Kunnen we voor lokale economieën zorgen? En dat betekent dat dan ook dat we misschien uh, veel meer verbonden zijn... met de buurten waar, waar wij in wonen en met onze buren. En dat we veel meer kunnen betekenen voor elkaar als het gaat om zorg... als het gaat om economie, als het gaat om ja. onderwijs... Um, ja, ja, exact.
0: Dus dan organiseer je eigenlijk niet alleen ja, je economie lokaal, maar dat betekent dat je lokaal veel meer activiteiten kunt oppakken en met elkaar kunt, uh, kunt volbrengen. Hè? Ja. Hey, en wat betekent dat nou? Uh, wat, wat, wat heeft, stel dat we zo'n ontwikkeling in zullen gaan en steeds groter zullen maken, wat is het effect daarvan op uh, bijvoorbeeld jouw oma in, uh, in, in, in Afrika?
1: Um, ik hoop heel erg dat zij, uh, als wij dat zouden doen, dan denk ik dat zij bijvoorbeeld veel trotser kan zijn op haar manier van leven. Dat, zij, dat het niet, dat haar manier, want eigenlijk leeft zij op een super duurzaam manier. Zij, zij eet wat ze verbouwt. Zij heeft geen energierekening. Zij, zij heeft, water, ze, ze, uh, heeft regenwater voor haar watervoorziening. Zij, zij heeft een super duurzaam lifestyle, maar dat, wordt, dat, dat is niet hoe wij dat zien. Dus Ik denk dat het voor haar zou betekenen dat er meer jonge mensen uh, uh, zouden zijn. Dat zij veel meer waarde hecht, of dat die jonge mensen veel meer waarde hechten aan hun manier van leven. En dat, dat, dat zij daardoor ook steeds meer daarin gaan investeren. Um, dus dat, dat is, dat is, uh, dat is de, de kleinste effect die dat kan hebben. dat heeft natuurlijk een veel groter effect. Want dat, dan heb je veel meer een levendige lokale economie. En uh, kunnen mensen bijvoorbeeld ook een veel eerlijke prijs krijgen voor wat ze verbouwen.
0: Ja, ja, exact. Um, ik, ik kijk ook met een schuinhoog naar de tijd. We hebben niet zo lang meer. Ja. Maar er is ook nog een, een vraag binnengekomen van Gert. Uh, en Gert vraagt, hoe zie je de stad van de toekomst in relatie tot natuur en multiculturele achtergrond?
1: Oeh, de stad van de toekomst. Eigenlijk hoop ik dat de stad van de toekomst niet meer zo centraal staat. Dat, dat wij veel diversere uh, manieren gaan uh, vinden om uh, samen te leven. Dus dat je, dat, 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 je, dat je niet meer zulke volle steden hebt. Dat hoop ik heel erg. Dat is niet nu per se de trend. Dus uh, dit is veel meer fantasie dan gebaseerd op, uh, op bewijs of zo. Um, maar um, uh, dat, je, dat, je, dat die steden niet meer zo druk zijn... Dat, dat, uh, dat, dat je veel meer verschillende activiteiten in de stad hebt. Dus bijvoorbeeld veel meer landbouw uh, in, de, in de stad... Um, dat onderwijs veel meer verbonden is met wat er lokaal gebeurt. Dus, dus wat er op scholen gebeurt, is een duidelijke reflectie van wat daarbuiten gebeurt. En dat dat, dat, dat met elkaar samenhangt. Ik denk dat er eh, op sommige vlakken dat onderwijs nog niet helemaal gemoderniseerd is, zeg maar. Of nog niet is waar de maatschappij is. Um, en ik denk dat het super divers wordt. En, uh, en uh, met zo divers, divers, dus veel meer dan alleen je uh, culturele achtergrond, maar ook je identiteit, de LGBTQI, uh, dat je veel meer kan zijn en dat je daardoor um, niet alleen gaat nadenken over mannen en vrouwen, uh, dus, dus LGBTQI, uh, biedt natuurlijk veel meer mogelijkheden voor wat je kan zijn. Niet alleen in, in identiteit, maar ook hoe mannen en vrouwen zich tot elkaar verhouden. Dus um, uh, ja, het is best wel een grote vraag als je het hebt over multiculturele achtergrond. Ja, ik denk dat er, um, dat er bepaalde vormen van migratie steeds meer door zullen gaan. Ook vanwege klimaatverandering. En... Um, um, en dus dat je super diverse steden hebt, maar hopelijk ook met veel meer lokale economieën die veel meer uh, regenerative zijn.
0: Ja, ja exact. Nou, het is natuurlijk een hele grote vraag, hè? maar ik vind het ook wel mooi hoe je hem dan eigenlijk zo meteen behandelt, waarbij je er ook zaken als onderwijs bij haalt en, en, en andere. Dat, dat laat ook wel weer de holistische benadering zien waarmee je uh, aan het begin uh, uh, van dit... Uh, dit gesprekje zelf eigenlijk... min of meer introduceerde. Dus ook daar gaat het er heel erg om... het bezien van verschillende kanten... het meenemen van perspectieven... die misschien wat minder belicht zijn... en, uh, en op die manier... Uh, ja, uh, naar de toekomst kijken. Ja. ja Mooi. Anna, ik zie dat, het, uh, dat, dat we door onze tijd heen zijn. Ik zou nog één vraag willen stellen... als je dat goed vindt. Ja. En dat is eigenlijk uh, ja, een, een afsluiting... Uh, stel dat je één boodschap aan de kijker kunt overbrengen. Uh, welke boodschap zou dat dan zijn?
1: Ja, ik, ik, misschien klinkt het heel vreemd. Maar ik, als ik er even over nadenk, dan denk ik dat ik zou zeggen... Um, lees iets van een niet-westerse schrijver. Gewoon omdat je dan een ander perspectief krijgt. En, um, en um, ja, ik denk dat dat heel veel kan bieden, dat je, dat je iets kan leren van hoe iemand anders kijkt naar... Het maakt niet uit wat, maar dat, dat je gewoon een ander context uh, leert herkennen... en dat je een ander verhaal hoort. En dat je de, ik, zou dat, ik zou ook echt een boek lezen en niet een documentaire kijken. Documentaire zijn ook geweldig. Uh, maar um, ik zou zeggen, lees iets van een niet-westerse... Schrijven omdat je dan een ander perspectief krijgt. En omdat je dan hopelijk kan inleven in uh, de werkelijkheid van een ander. En daardoor ook anders gaat leven zelf.
0: Wat leuk. En heb jij tips voor, uh, voor, voor zoiets wat, wat men dan kan lezen?
1: Oeh. Um, nou, uh, nou, ik heb hier een boek waar ik nu in aan het lezen ben. Dit van Nimo Basi, dit is een paar jaar geleden geschreven, het is van een Nigeriaanse schrijver. Uh, to Cook a Continent, Destructive Extraction and the Climate Crisis in Africa. Nou, het is geschreven door de. Hij werkt voor Friends of the Earth, uh, Nigeria, Of werkte, ik weet niet wat hij nu doet. Um, en ik vind het een super interessant boek, omdat hij um, van een totaal ander perspectief kijkt naar wat er bijvoorbeeld in Nigeria gebeurt rondom olie. Uh, maar gewoon de, de hele extractie-economie en wat voor impact dat eigenlijk heeft. En als je het zo bekijkt, dan, dan denk ik dat je ook een andere conclusie trekt over wat we moeten doen als het gaat om duurzaamheid.
0: Wow. leuk. Dus uh, zou je nog een keer kunnen herhalen hoe het heet? To Cook a Continent cook a door a Nimo Bassi. Door yeah. Nemo Bessie yeah. uh, of uh, uh, een ander boek uh, zolang het maar een uh, niet-westerse uh, schrijver is om een ander perspectief te krijgen op de zaken yeah, um, zeker. en uh, je daarin te kunnen inleven uh, ja. hartstikke mooi wat een uh, mooie afsluiter uh, Ama uh, ja. ik denk dat we het hierbij moeten laten hartelijk dank en tot ja. de volgende keer
1: jij ja, ook bedankt Nood, en bedankt aan het Nudge team voor de uitnodiging heel veel succes met de webinars
0: Helemaal goed. Oké. Okay. Dag.